0: Este podcast es una producción de Creativa, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Takunan y esto es Kilka Podcast en su cuarta temporada. Hoy vamos a entrevistar a Jonathan Ramírez, un escritor autodidacta que comparte su tiempo con actividades en la Policía Nacional. Y con él vamos a hablar de los cuentos, la poesía, pero sobre todo de La Sinfonía del Ausente, uno de sus últimos cuentos ganadores de un concurso sobre cuentos de terror. No se lo pierdan. Muchísimas gracias, Jonathan, por aceptar esta invitación de Kilka Podcast.
1: Saludos este, cordiales para todos tus... Este teleaudientes, y Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad ¿no? a la entrevista. Eh,
0: vamos a hacer un pequeño resumen este, de Jonathan para conocer un poquito su trayectoria, pero sobre todo eh, algunas eh, actividades profesionales que realizan y cómo a través de estas también ha intentado desarrollar este hilo de, de ser escritor, ¿no? de ser una persona vinculada al tema de las letras. Bueno, Jonathan Ramírez es escritor autodidacta y a eso le da un valor muy importante. Es además miembro de la Policía Nacional. Eh, ha realizado estudios en administración, en finanzas y negocios globales. Es productor de radio y televisión. Es relacionista público y miembro de varios colectivos de escritores y poetas de Lima. Tiene varios libros publicados, ¿no? Eh, algunos de poemas y otros de cuentos en algunas revistas nacionales también e internacionales. Ha sido semifinalista y ha ganado varios concursos eh, de cuento y poesía. Eh, y hoy justamente vamos a hablar de un cuento de terror que ha sido eh, seleccionado para una publicación del Fondo Editorial de Quilca, un, en la primera librería digital del Perú, y que se titula La Sinfonía del Ausente. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de esta entrevista. Jonathan. Eh, estábamos revisando parte de la biografía interesante que tienes y nos llamaba mucho el tema de la atención, eh, esto de ser escritor autodidacta, que seguramente lo hemos escuchado en algunas eh, personas que también se dedican a, al mundo de las letras. En tu caso particular, ¿cómo así nace este gusto por, por escribir? ¿Hay algún antecedente familiar? ¿Quién es el que influye eh, o de alguna otra manera? Este, lo, lo, lo capturas a través, no sé, de tu vivencia escolar, universitaria. Cuéntanos un poco ese detalle.
1: Bueno, eh, creo que en, en todas las entrevistas que me ha tocado oír, eh, siempre he dicho que esto del, de empezar en el mundo literario es, este, es gracias a, a, mi, a mi abuela, no, a mi abuelo por parte de mi padre, que gracias a ella desde muy niño me inculcó a... A, a los cuentos. Ella me contaba sus cuentos andinos, eh, ella es de Ancash, y, y precisamente esos cuentos, esos cuentos andinos que ella me contaba me quedaban grabadas en, en mi memoria desde un niño de 3 a 4 años, y en los concursos que se realizaban en los colegios, eh, yo este, volvía a recordar esos cuentos y volvía a escribirlos, o transcribirlos tal como le escuchaba a mi abuela. Y de ahí nació, ¿no? Y, y precisamente empezaba a ganar esos, esos concursos, ya sea en, en la primaria, en la secundaria, hasta incluso en la, eh, gané también un concurso en la academia donde me preparaba para, para postular a la, a, la, a la escuela de policías, ¿no? Y, y ahí donde nace, eh, bueno, las otras es que también tuve buenas calificaciones en, en lo que es este, en letras en, los en el colegio, ¿no? Eh, hacíamos teatros con mis propios guiones de una forma empírica todo nació eh, incluso de ser guionista y escribía las propias historias iba iba fluyendo claro todo base también una lectura y también me di cuenta que el que escribe también tiene que leer mucho no y así empezó a surgir eh, puedo puedo resumir esto que mi primera referente literaria eh, es mi abuela Ella es la primera no que que, me, que hizo que diera este salto hacia, el, hacia el, este mundo literario. ¿no?
0: Y, y esta cercanía con tu abuela en estos relatos eh, de la tradición y la oralidad en Caxina, este, me imagino que cuando tú lo escuchabas, pues era un deleite, ¿no? porque era casi una narrativa, ¿no? una voz en off que trataba de trasladarte a un mundo en donde las creencias, ¿no? este, la, las utopías y las aventuras que también eh, podemos encontrar en esta región del país eran trasladadas de manera cálida. Pero en ese momento obviamente tú lo encontrabas como un relato atractivo, distractor, pero luego, no sé si te has puesto a pensar, eh, lo que intentaba tu abuela era transmitirte también esa identidad ¿no? de esta parte de la, de, 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 del norte, del país, eh, que envuelve pues tradiciones y
1: algo más, ¿no? Sí, eh, claro, precisamente es, es que cuando ya empezó a publicar mi, mi primer libro de, de poesías, Amores, Olvidos y Lamentos, de poemario, eh, empecé a leer es mucho a José María Arguedas, no en las cuales es uno de los escritores con cual me identifiqué mucho, precisamente porque yo formo parte ¿no? de, 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 de Ancash y, y bueno, yo me crié con mi abuela y yo viví con mi abuela. Y bueno, pues este ahí empezó todo, ¿no? esta, esta historia hacia el a, al mundo literario. Eh, y bueno, tú lo has dicho, eh, eh, los cuentos que te diré que, pues, que mi abuela ni siquiera había creo que terminado la primaria, ella, con ella aprendí de que ser autodidacta, hacer las cosas de una forma empírica, con la voluntad que uno tiene, lo puede hacer, ¿no? Entonces, este puedo decir que le debo mucho a ella, o sea... No puedo concluir diciendo que mi abuela, pues, ha sido tal vez una profesora o algo así. Simplemente ella también, pues, este yo creo que los cuentos que ella me lo, me lo transmitía, lo transmitía también a través de, de, ¿no? de sus padres o de sus abuelos, ¿no? Ella me lo decía así, esto me lo contó mi abuelo o mi abuela o mi papá, ¿no? Entonces, se supone que ella retenía estos cuentos porque también le gustaba supongo yo que ella también pues de repente ha, ha, ha sido una especie de una escritora ahí que tenía ese talento escondido y bueno, no lo pudo quizás este explayar de repente por un, no, no tener un conocimiento amplio respecto a la literatura, pero sí, a él le gustaba la lectura. ¿no? Mis primeras letras incluso las aprendí con ella. ¿no?
0: Claro, o quizás también viviendo el momento, ¿no? porque recordemos en la Sierra del País, en décadas anteriores, eh, las mujeres pues no tenían... Eh, muchas posibilidades este, académicas, escolares, sobre todo, ¿no? Y estaban más re relacionadas al tema del trabajo doméstico, a la ayuda familiar, siendo los varones, de pronto, de alguna otra manera, los que tenían esta posibilidad de, de ir a las escuelas. Te lo cuento porque yo también soy de provincia, mis padres son de Huancayo y mi madre también, ¿no? Tenía eh, los estudios primarios concluidos, pero a pesar de eso, como recuerdas tú de tu abuela, tenía, pues, este, muchos recuerdos que en realidad parecían. Eh, más de la tradición de, de esta Sierra Central, eh, parte de sus vivencias, sino que ellas las disfrazaba, ¿no? Para no ponerse en primera persona, pero eh, lo que a mí me llama mucho la atención era eh, es, esa, esa imaginación para tratar de recrear un espacio con detalles y todo. De las publicaciones que tú has hecho, ¿hay alguna eh, que hayas dedicado a tu abuela, no solamente por ser la fuente de inspiración, sino también como para darle un agradecimiento público? ¿Cuál de estas publicaciones... Un, un, no sé si un cuento o un poema que le hayas dedicado a ella especialmente.
1: En, en poema figura en mi primer libro, que es Madre en Brazos, porque ella, bueno, ya falleció en el año 2019. Fue una inmensa pérdida que, mar, que quedó que marcado en mi vida. Y bueno, me dejó un legado esto, ¿no? De seguir continuando. Eh, el, el poema titula Madre en Brazos. Y ese, ese poema lo escribí pensando en ella.
0: ¿Y qué, qué, qué les dices en síntesis en este, este poema?
1: Bueno, precisamente el poema habla de, de, un, de un hombre llevando a una mujer a un osocomio, ¿no? Eh, y, y precisamente la, la rutina con ella en sus últimos días de vida era eso. Eh, trasladarlo a lo, a, al hospital cercano para hacer su, su tratamiento, ¿no? Y, y bueno, este me, me causó una sensibilidad inmensa al verla eh, aferrarse a la vida y no querer desprenderse de ella, ese sufrimiento que, que lo ves de ahí en, en segundos, ¿no? Y bueno, ese fue el poema, pero sí precisamente... Eh, eh, el, mi quinto libro que ya terminé de escribir, y precisamente es eh, del quinto libro que es de cuentos, sale este, el cuento que concursé, con, eh, que se denomina, que lleva por título sin La Sinfonía del Ausente. Eh, ese libro sí va dedicado a ella, ¿no? Va dedicado a ella, como como lo dije a un inicio, como una referente literaria, ¿no? Como una madre, como una amiga, como una abuela, ¿no? Ella, bueno, fue, fue todo, ¿no?
0: En la biografía que nosotros hemos podido recolectar de tu trayectoria, encontramos esto de escritor autodidacta, ¿no? Quizás para marcar una diferencia, dejar ahí una exclamación respecto a una formación académica que otros escritores, poetas pueden eh, eh, tener. Eh, sin embargo, eh, me imagino que hay algunos referentes, algunos escritores que a ti... Eh, al momento de consumir su literatura, sus poemas, han sido fuente de inspiración también, como estos grandes maestros que uno debe tener para poder eh, seguir una línea o de pronto eh, una narrativa que, 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 es, que es más afín a ti. ¿no? ¿Cuál de estos autores que has, que has leído, que me imagino que son varios, eh, te han influenciado de alguna otra manera o, o tú has intentado seguir?
1: Claro. Eh, mi primer libro lo publico en el año 2017 pero para, para publicar ese libro este tiene una historia, ¿no? Eh, si bien es cierto, de, 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 desde el colegio a uno les, les inculca leer libros y obras literarias. Casi pero, por obligación, Claro, veces, ¿no? claro que sí. Y, pero bueno, yo también, bueno, al, al momento de leer los libros que, que nos daban para leer, yo, yo lo leía a mi, a mi modo de entender, a mi manera, y, y, y bueno, quedaba fascinado con los libros. Pero ya al momento de... De quedar atrapado por esta, ¿qué se puede decir?, una, una musa inspiradora, ¿no?, por esa inspiración eh, y trasladar lo que uno piensa a, a la poesía, eh, bueno, me, me resultó para mí tal vez este, un poco difícil pensar de que llegar a publicar un libro era difícil o llegar a hacer un libro era difícil, ¿no?, tenía un cierto respeto ¿no? a, a, a ese, ese mundo literario. Pero este. y ahí van haciendo otros referentes. Eh, uno de ellos, como dije, ¿no? siempre he quedado manavillado con los libros de José María Arguedas, también escribió poesías. Bueno, en la, en, en la biografía dice que también este, mis referentes son Edgar Allan Poe, ¿no? me gustó bastante sus cuentos de terror, eh, Charles Bukowski, Julio Ramón Ribeiro, la forma de narrar de él me, me gustó. Un, este, en, mis, en mi último libro El Dandy y la Noche se puede ver en los cuentos urbanos, por ejemplo ¿no? El Julio Ramón Rivero es un, para mí en lo particular es un gran narrador un buen, cuen, un buen cuentista que bueno, creo que hasta hoy no, todavía aún no ha surgido no un, 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 este, un escritor de la talla de él y, y también tengo a Julio Cortázar eh, tengo a, a, a Jorge Luis Borges no y bueno, a la medida que voy leyendo van aumentando más referentes su, su estilo, la forma de escribir, ¿no? Ahora estoy leyendo a, 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 este, a, Gabriel, a Gabriel García Márquez, ¿no? Eh, el amor en los tiempos de cólera, ¿no? Y esa y, y esa forma de escribir, eh, este, pienso yo que va de acuerdo a lo que yo quiero llevar, mi literatura, ¿no? Entonces son, esos, son los referentes que han nacido de, de pocos, ¿no? A medida que uno llego a pues, escribir, ¿no? Pero yo puedo decir de que, de que al principio yo creo que a todo escritor eh, siempre se basa en los referentes, querer de repente ser igual a ellos o de, de repente querer este, tener una literatura como ellos, pero yo creo que el tiempo te hace, de, de, luego el tiempo que tú vas escribiendo o, o, o ya tienes tiempo en el mundo literario, y eso va cambiando. Porque Borges, Jorge Luis Borges, en eh, una, eh, él, él menciona, ¿no? quiso ser Kafka, quiso ser este, no eh, eh Lugones, pero él terminó siendo Borges, ¿no? Y eso creo que es lo que el escritor quiere.
0: Marcar un sello. Marcar ¿no? un
1: sello propio, ¿no? Y eso creo que es con el trabajo. Eh, eh, Ribeiro decía que el escritor es un ser este es, es un ser este, desconforme. No está conforme con lo que hace porque él pensaba de que si él estaba conforme con lo que hacía, ya sería el último libro que publicaría y diría, no, esta es, esta es mi, obra, mi, mi mejor obra. ¿no? Entonces el trabajo, yo creo que el literario es de menos a más, y con el tiempo el escritor va encontrando su propio estilo, su propio sello, ¿no? y, y en la cual este, de repente los lectores u otros escritores en los posteriores digan, me gusta este estilo, quiero hacerlo. ¿no? Y, es lo, y creo que es lo normal, que cuando un escritor empiece y diga, no es mi referente y quiero ser como él, pero con el tiempo uno va aprendiendo y, y dice, no quiero ser yo mismo. no
0: Claro. Dime, si bien eh, tenemos este rótulo de autodidacta que a nosotros nos parece fabuloso y dada el reconocimiento que tú ibas eh, teniendo de ti mismo eh, en estas diferentes obras y publicaciones que tú has eh, ido desarrollando, eh, ¿no te ha Picado ese bichito de, de decir, oye, ahora pues este, quiero formarme un poquito académicamente, no sé si llevar algunos talleres, unos cursos, o de pronto seguir la carrera de literatura. ¿No, no has llegado eso
1: a, a tu mente como un reto, un desafío? Eh, claro que sí, eh, desde luego. Eh, hay esas opciones, eh, pero te diré que a veces, este, cuando te quieres encaminar a, por esas sendas, a veces surgen otras ideas de hacer otros libros, empiezan a, en la, en la imaginación, navegar estas ideas de hacer otros libros. O otras, eh, otras
0: ocupaciones Otras ocupaciones, ¿no? claro.
1: Eh, eh, si bien es cierto, sobre todo en nuestro país, este, el que escribe no vive de lo que lo que escribe. Es muy difícil. No
0: tienes que decírmelo a mí, yo también <risa> es, escribo y no necesariamente es muy difícil,
1: entonces, eh, el, se puede decir lamentablemente se, uno hay que dedicarse a otros oficios como para poder solventar uno los sus gastos ¿no? eh, por eso que también este se puede decir de que mmm, la mayoría de los que son quizás autodidactas eh, literarios eh, quizás no son escritores eh, de oficio a tiempo completo porque se dedican en lo, en lo, en lo posible cuando tengan la posibilidad de escribir Igualito, Igual, Cortázar decía igual, yo como escritor soy un, 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 un este, escritor vago, porque no soy tan disciplinado. Él, él hablaba de disciplina encerrarse, ¿no? Un mes, dos meses, que él, él conocía a escritores que se, se encerraba así, ¿no? Vargas
0: Llosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, es claro. una persona que tiene un horario. Obvi, obviamente
1: que sí, Vargas Llosa es muy disciplinado, por ejemplo, al escribir, por eso que le admira mucho pues, este, al, al autor de Madame Bovary, ¿no? Eh, que, que él este, que, eh, se encerraba a, escri a escribir. Obviamente que este, Flower, ¿no? me refiero a Flower, Gustavo Flower, eh, escritores de su época eh, no escribían como hoy en día, pues, este, libros de 100 o, o 90 páginas, ellos escribían 450, 350, eh, como es el caso de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, este, eh, o de Víctor Hugo, ¿no? que ellos son escritores este se puede decir que practicaban esa disciplina de encerrarse y escribir no hasta en la época del boom se puede decir no pero Cortázar decía no que yo escribí yo escribo al momento que, que me llega la inspiración ya sea en un café ya sea en un restaurante ya sea en un bus y, y llegaba y escribía pues, ¿no? y escribía donde y escribí, sea para poder claro recordarlo que sí, como claro que sí. en esta primera parte
0: que, que nos has narrado me parece fascinante un poquito ir conociéndote eh, nos hemos dado cuenta que haces referencia a tu abuela como una fuente de inspiración, pero no nos has, no nos has dicho nada acerca de tu papá, tu mamá o, o algún otro familiar. Eh, ¿Ese entorno familiar, eh, digamos, no fue propicio como para poder explotar un poco más esta eh, fortaleza, esta habilidad de la escritura que tú tenías o, o, o fue indiferente?
1: Eh... Bueno, este respecto a lo que son de papá y mamá, bueno, yo empecé a convivir con ellos aproximadamente a partir de los 15 años, se podría decir. Y bueno, eh, creo que la mayoría de los que escriben, la biografía que he visto, no, por ejemplo, creo que de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez eh, y otros autores, Aitakaf Kafka, también por ejemplo, no tenían una relación muy cordial, se puede decir sobre todo con el papá, ¿no? Y, y, y bueno, en caso de mi papá, obviamente se, no quería que yo, por ejemplo, me metiera al mundo literario. Uh, tenía una, una opinión diferente no de que uno no vive del arte. Bueno, tiene razón quizás, uno no vive de la escritura, tiene razón. Pero, pero me quedo con una frase de Schopenhauer que decía que la felicidad es cuando tú te das cuenta con el pasar del tiempo lo que tú has querido de repente hacer y no lo has hecho y con el tiempo te das cuenta cu cuál era mi felicidad. Y precisamente la felicidad es lo que no te has atrevido a hacerlo y lo has dejado ir.
0: ¿no? Y que queda como una y frustración. Que, claro,
1: exacto. Y, uh -huh. y para Schopenhauer esa es la felicidad, la felicidad que puede ser este intenso que uno pueda tener. Entonces eh, quizás eh, es, esas este, diferencias quizás pudo, este, pudo tener este como... Eh, con, en relación con mi padre, no, pero bueno, yo creo que al final cuando vio a las publicaciones, los libros, se eh, quedó muy contento, pero bueno, eh, y incluso bueno, él quería pues que estudie otra carrera que sea relacionada con la medicina, porque él bueno tiene una desarrollado, este, eh, tiene una carrera de farmacia, no, entonces este, bueno, la, creo que es lo normal, creo que a todos, a todos, este, nos ha pasado eso, no que como hijos queremos una, estudiar una carrera y los padres no quieren. ¿no? Pero Bueno, eso es entendible, ¿no?
0: Sí, claro, y, y a los padres nos, nos corresponde también de apoyar estas inclinaciones profesionales que tienen los hijos. Aunque vivimos en una sociedad tan tradicionalista que a veces romper esos parámetros en décadas pasadas no ha sido fácil, quizás ahora sí, ¿no? Vivimos en una generación distinta, hay otro tipo de intencionalidad respecto a las preferencias profesionales, y bueno, también hay espacios que ellos se van creando. Entonces, eh, como padres, a veces no, no, nos cuesta entender también estos cambios de la sociedad, pero es parte de... En tu biografía hemos encontrado también que eres eh, miembro de la Policía Nacional. ¿Cómo eh, un policía en actividad organiza su tiempo para escribir? ¿Cómo, cómo, cómo eh, conjugas estas eh, actividades? Porque me imagino que las dos son parte de una elección personal y te gusta lo que haces, pero te das tiempo para todo. ¿Cómo, cómo es la metodología de trabajo
1: para ti? Bueno, eh, yo creo eh, que como miembro de la policía este, se me ha hecho, por por ejemplo, escribir, desarrollar algunos cuentos este, quizás con una cierta facilidad. porque Uno, porque tienes un contacto directo con las personas que están en la calle. Yo creo que el escritor este, que diga que yo escribo entre los cuatro paredes y, y, y me imagino cómo es una persona de repente triste o afligida o, o cómo es una persona de repente que encontró la máxima felicidad en su vida o cómo, cómo atra, o atraviesas este, problemas eh, con su propia imaginación, bueno, no lo veo tan, tan este, claro eso. O en todo que cuando, caso,
0: tendría que ser un súper claro, ¿no? para crear eh, eh,
1: Yo creo que este, para escribir también este, con, lo, con, lo, con, lo, con el trabajo que yo tengo es, era pues escuchar a los demás eh, sus problemas ¿no? y, y, y trasladar ¿no? Esas, esos problemas a un cuento o a un poema. ¿no? Eh, eso es por la parte de la forma como uno trabaja con la, con, con la gente, ¿no? con las personas tienes un contacto directo y a veces usa la empatía. Pero bueno, este, también me sirvió porque he, he viajado con, con, con lo, es mi, lo que es mi trabajo, estuve como casi tres años en Huancabelica y precisamente mi último libro, El ande y la Noche, algunos cuentos este, tienen esa, ese ambiente andino y, 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 y cosa que este, pude ver yo personalmente, cómo, es, cómo era la naturaleza, pues, eh, de un lugar donde yo no no nací no, ¿no? entonces este siempre influye influye este mucho en, en caso de mi, mi, de mi carrera eh, policial eh, y la cual este eh, llevándome, guiándome por esta pasión literaria eh, me vi obligado a a, a programarme porque no solamente para escribir, sino también para leer. Yo creo que el que escribe también tiene que leer. Eh, y los tiempos están, bueno, eh, de, en la distancia que tú llevas de casa al trabajo, bueno, ahí está, ¿no? El bus donde tú viajas, siempre tienes que llevar un libro para le leer, ¿no? O si no, eh, un momento de descanso y lees, ¿no? Bueno, por el momento tengo un trabajo cómodo donde, donde me permite, ¿no? Poder leer, ¿no? Como que también puede escribir, ¿no?
0: ¿no? Entonces, digamos, tú no eres un, un escritor que, disciplinado en el sentido de que hay un horario estricto, sino tratas de encontrarle estos momentos, ¿no? De, de tranquilidad, este, de, de no tener una recarga laboral. Y ahí es donde tú utilizando, porque es lo que nos acabas de decir, que nos parece fabuloso, eh, estas historias urbanas, estas historias de estos personajes que de pronto por alguna u otra manera, se ven vinculados a algún hecho policial, son la fuente de inspiración que tú tienes para poder crear escenarios, personajes, relatos y también, me imagino, la parte de la poesía.
1: Eh, claro. Eh, yo creo que la disciplina de dedicarse al 100% va a ocurrir quizás con el tiempo, ¿no? Cuando de repente ya los hijos estén grandes, ya o, o de repente cuando ya uno uno tenga que vivir de repente de, de, de su jubilación o de sus rentas y, bueno, dedicarse al 100% a la literatura, ¿no? Puede surgir no esa, esa disciplina. Quizás por el momento, por la, la rutina, el trabajo, ¿no? Eh, no ocurra eso, pero yo, yo siempre digo que siempre hay un espacio, siempre un espacio para lo que uno quiera hacer, ¿no? En este caso, escribir y leer, sobre todo, ¿no? Eh, tener una biblioteca, ¿no? Eh, y, y, y este, siempre se acomoda pues al tiempo, como, como te dije hace unos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el bus viajas una hora, dos horas y ahí tienes para leer quizás la mitad de un libro, ¿no? Y, y uno va programando su tiempo, ¿no? Claro.
0: De todos estos personajes que tú has encontrado por tu actividad policial, ¿Cuál es el que más inspiración te ha traído? ¿O ¿Cuál de estas historias has, eh, los has plasmado en uno de estos textos y te ha dado mucha satisfacción?
1: Eh, hay un cuento que lleva por título Bajo las sombras de un eucalipto. ¿no? Eh, eso, Esa anécdota no, no la escuché de los mismos personajes, pero de una, una tercera persona que... Comentaba que ocurría eso. ¿Por qué bajo las sombras de un eucalipto? Porque él contaba como una especie de mito, y precisamente era, pues era, un, era un colega que contaba esta anécdota, y, y, y se me quedó grabado esto: de de una de que él decía de que en, en esos lugares, de, en Huancavelica, estaba prohibido de que una bella doncella, una muchacha doncella virgen, este, este pueda dormir bajo las sombras de un eucalipto porque iba a quedar enferma, iba a quedar grave, ¿no? Entonces, este, él lo, lo, lo narra así, de esa manera, pero yo trasladé ese cuento a otra manera, ¿no? De la historia de que a ella le obliga a casarse, a casarse, su madre le obliga a casarse con uno de los, de los este, el, el hijo del gobernador, eh, eh, uno de los este, adinerados del pueblo, ¿no? Por querer este, ampliar su riqueza, ¿no? Y precisamente eh, ella... Al, al querer buscar su libertad, se acuesta bajo las sombras de un eucalipto y, y es donde encuentra la muerte y le deja a su madre sin, este, sin ese sueño de casar a su, a su hija pues este con el hijo del gobernador. ¿no? Y ahí es donde lo pierde todo ella porque había apostado todo. ¿no? Entonces, este, se podría decir que sí, porque incluso algunos amigos decían que era, un, era uno de los cuentos eh, quizás este, bien, bien trabajados. ¿no? Eh, me quedé satisfecho con eso, ¿no? Y, y otros tantos cuentos más que hay ahí, ¿no? Son 10 cuentos, ¿no? Entre urbanos y cuentos urbanos y cuentos andinos, ¿no? Andino,
0: genial. Uh -huh. Y dime, eh, eh, ¿tus cuentos eh, eh, tienen, eh, digamos, un, un, un mensaje, una moraleja como estos tradicionales cuentos, o, o, o dejas de pronto a que el público este, saque una postura a partir de la lectura, ¿no? Este, ¿Cómo es el relato final? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué termina?
1: Bueno, eh, eh, el Dani la Noche, que es mi primer libro de cuentos, eh, he estado llevando un estilo de, de llevar al lector a la, a la intensidad, se puede decir, de, de menos a más. Eh, eh, quizás el lector este, quiere encontrar alguna respuesta a, hacia los personajes eh, y, y quizás tratando de querer encontrar pero llega al final y dice, oye, ¿qué ha pasado? Eh, y, y, el, y el lector puede decir este cómo ese es el criterio del lector que puede decir eh, cómo termina el libro, el cuento, cómo, cómo concluye el cuento, o, o que se lleve una sorpresa, un giro inesperado en cada cuento quizás. Este, eso pude aplicar en cada cuento de este libro del Andy y la noche.
0: Y, es, que es también un libro que dedicas a, a tu
1: hijo, sí sí bueno el libro está dedicado sí, a mi hijo y, y, y bueno este, ese estilo pude aplicar en, en ese cuento no llevar a la, a la intensidad del lector y, y bueno sí dio resultado porque algunos amigos que han leído este que han quedado atrapados por cada cuento me decían de que eh, en algunas veces leían libros y, y lo dejaban a Leían y lo dejaban pues, este, de leer. Bueno, no creo que sea por la amistad que me hayan dicho eso. Me dice de que tomaban los libros y, y seguían leyendo porque quedaban atrapados con cada historia, ¿no? Querían saber qué, qué seguía, o qué ocurría, ¿no? Entonces, es el estilo que he podido aplicar en ese libro, ¿no? La intensidad de, de menos a más y hacer un giro, giro inesperado. De, de repente lo que el, el lector no esperaba y terminaba como la, 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 cada cuento, ¿no?
0: Y el nombre de. Eh, el dandy este, de la noche está inspirado en el personaje principal de, de,
1: del cuento. Sí, el, el primer cuento es El Dandy de la Noche. Eh, ¿Qué quise demostrar con el libro? Eh, otra de los, de los autores que me llamó la atención, mmm, aparte de sus obras literarias, es este, Abraham Alenomar, que es el único dandy peruano eh, que, trajo, que trajo el dandismo acá en el Perú. Claro, en una época donde ya se, se, el dandy estaba. De, de la práctica estaba dejándose de lado, Oscar Wilde, por ejemplo, no y Lord Byron, y entre otros este, eh, artistas o escritores que pudieron practicar el dandismo, me llamó la atención y, y dije yo de que, creo yo que todos en algún momento hemos sido dandis, ¿en qué sentido? En la forma de sentirnos, este eh, llamemos, llamemos con un término psicológico, de, de la autoestima alta, te miras al espejo y dices, wow, yo sé, eh, si eres periodista, yo soy el mejor periodista. Si yo, eh, soy policía, soy el mejor policía. Siempre nos hemos visto y hemos dicho, ¿no? Pero a esa, a, a, a esa percepción tuya, este, ponle, este, por ejemplo, problemas, crisis emocional, crisis económico. Entonces, ese tú, Dandy, vas a poder este, atravesar esos problemas. A ver, ¿te seguirás sintiendo lo mismo que te has sentido en esos momentos con esa autoestima? Entonces, los diez cuentos trasladan a eso. En el primer cuento, El Dandy en la Noche, este, el personaje es un pintor limeño, que desde luego practicaba el dandismo. Era un, todo un dandy, un afamado dandy. Pero era un dandy que, que, que poco le importaba el, el, la indigencia. Para él era un estorbo, era, era lo peor que el mundo pueda tener, ¿no? Era, era un poco altivo, ¿no? Casi creo que todos los dandys no son así, ¿no? Pero yo quería trasladar a, a esto a este pintor limeño que, que era un afamado dandy pero cuando él pierde a su hijo y pierde a su esposa él entra un, a una crisis emocional cosa que de su círculo social de su estatus social él es rechazado ¿por qué? porque él empezaba a beber empezaba a fumar empezaba a entregarse a la vida de bohemia y, 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 y ser apartado de su círculo entonces él se da cuenta por eso de que, eh, de que en, en su círculo lo aceptan cuando todo marcha bien, de maravillas, pero cuando algo surge mal, es rechazado. Y es por eso que en ese mundo de, de la bohemia, porque ya bueno, como todo artista, creo yo que cuando uno lee su biografía termina atrapado por el vicio, él empieza en la bohemia a, a encontrarse en las calles con los indigentes. Y los indigentes que... que tal vez pudieron haberlo observado en las portadas de revistas, lo reconocen y lo, y lo siguen mirando con el mismo respeto. Incluso hay un muchacho ahí que lo reconoce y conversa con él, hablan de política, no hay un diálogo ahí. Y entonces este él se da cuenta que, que la indigencia no era como él pensaba cuando estaba cuando todavía no entraba en crisis. Él decía de que en, en ese mundo ahí lo siguen respetando a pesar de que estaba en crisis. ¿no? Es el primer cuento que con el cual apertura el libro. no Y la demás historia es igual. Los personajes, este, eh, en cada historia logran alcanzar algunos, este, algún mérito o, o alguna salvación, ¿no? O otros, este, su, su vida da un gi giro inesperado, se podría decir, ¿no? Puedo, puedo mencionar, por ejemplo, un diario perdido en el bus del Metropolitano. Eh, este personaje que era fiel, muy fiel a su, a su esposa, se puede decir pero su esposa es, el, eh, este, es la que era muy celosa con él <coughs> y al final este, por un diario que él lleva, porque él este, todos los objetos que encontraba dentro del bus se los este, lo llevaba para, para entregarse ¿no? a, la, para entregar a, la, a una oficina para que, de las cosas perdidas, pero extrañamente él se quedó con un diario de una muchacha media rara que había subido al bus y este diario pues, es encontrado por su esposa y la cual lo echa de la casa. Y él, por este objeto, logra conocer a esta muchacha. Y esta muchacha confunde, lo confunde a él con, con una de sus, de sus otras parejas que, él, que ella tuvo. Y ahí es donde empieza la aventura. ¿no? Pero al fin, a, a, el final de él es que, este, sin, poder, sin poder hacer, o sea, él se da cuenta que no hizo nada malo. Pero sin al hacer nada malo, termina enredado una historia. Y, 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 es más, este, esta chica es la que le deja, al final lo abandona. O sea, pierde a su esposa, pierde a su familia, y, y pierde, pues, este. A la, a la supuesta chica que estaba enamorada de, de, de él. Le da a entender de que ella, pues, ella nada más buscaba una aventura y ser feliz, y, ¿no? Entonces, este, es una de las cosas que sufre mi personaje, ¿no? Entonces, y así, en cada historia, hay personajes que tienen ese. ¿no? Ese giro inesperado, ¿no? Uh
0: -huh. Contamos más o menos este, al, alrededor de, de 12 cuentos, ¿no? Y claro, está el Dandy de la Noche, bajo las sombras eh, o, de un eucalipto, conversando con el río Hablador, eh, un diario perdido en el bus del metropolitano, Eclipse Lunar, El Retorno de Morgana, eh, Promesas, El Advenimiento, El Último Forado. Eh, que de alguna otra manera, estos títulos eh, nos hablan de una historia bien urbana. ¿no? pero también hay algunas sí. que son eh, de, de ámbito sí, rural. Sí, de
1: ámbito este
0: sí. Y, y sí, además vemos que el libro pues, tiene todas las características de, de una publicación seria, ¿no? interesante, por el, el tema del de, de, número del depósito legal, el ISBN. Sí, ahora voy a terminar de leerlo, lo, lo revisé rápido, porque justamente tratando de, de encontrar algunos temas de, de conversación. Entendemos que hay una actividad profesional el hecho mismo del desarrollo de, de, de ser policía. Eh, ¿Cómo toman esto tus jefes? ¿Saben ellos que tú tienes esta fortaleza, esta habilidad literaria o, o desconocen completamente esta faceta?
1: Eh, sí, eh, sí, sí, sí conocen este... sobre mi trabajo, sí eh, he podido este ser felicitada por ellos no este por el incluso cada libro que he presentado eh, eh, lo he lo he llevado a la imagen institucional de la policía no eh, se puede ver que cada libro que he publicado lo, se puede encontrar en la página de la policía no este lo pude llevar y bueno de esa forma me me apoyaron difundiendo la la obra de, no la presentación incluso en canal de YouTube se puede ver este eh, hice mi segundo libro, ¿no? y bueno, y sí, han quedado eh, sorprendidos porque no, bueno, según lo que ellos explican de que no, no, no vieron la oportunidad de que de repente un, un policía que escribiera libros, ¿no? quizás en otros países lo hay, pero de, bueno, ellos decían en el Perú no, no han podido ver. No han ¿Y tú podido... no,
0: y tú no conoces a otro policía que tenga esta habilidad literaria?
1: Sí, este, precisamente cuando llevé mis libros eh, a, a la imagen institucional de la policía, sí llegué a conocer, incluso fui con él, eh, pero perdimos un contacto porque parece que lo cambiaron a él y no sé si él está escribiendo, e incluso también hay otro más, eh, pero no sé, quizás es que quieran mantenerse en el margen del incógnito, yo no mato. sé yo no sé si de repente, o la forma que escriben de repente, una forma política, no lo sé pero quizás quiera mantenerse al margen, pero sí he llegado a conocer eh, porque sería y,
0: interesante, ¿no? Un encuentro de escritores sí, eh, vinculados a la actividad policial, ¿no?
1: Claro, sí, eso sí, bueno, es, es sería muy muy interesante y, y, y de que bueno, eh, de que se pierda eso en la sociedad, de que el policía no eh, nada más este, trabaja en la seguridad, también puede este, hacer este tipo de no de de, de arte, ¿no? Pero no solamente de arte de escribir, porque he conocido otros este, que son eh, artistas enrayados, Cantante, músicos, son cantantes, que... sobre todo hay cantantes que han, que han aumentado mucho, ¿no? han, son este, muchachos que cantan, tienen otros talentos. Yo creo que siempre siempre hay un talento. La ah, vena Claro, talento artístico que explotar y, y ahí está, ¿no?
0: Claro, porque la policía que está en contacto con una sociedad este, que pues, desarrolla múltiples facetas, tiene que también tener alguna habilidad para poder mimetizarse para poder este, establecer un, un grado de empatía. Porque muchas de las cosas en cuanto al tema de investigación, me imagino pues que lo, la policía tiene que ser muy sensible en el tratamiento de la información, pero sobre todo en el recojo, porque no es fácil que vayas y tomes un testimonio, una declaración, o busques información sobre un hecho eh, que de pronto pueda tener alguna implicancia de ilegalidad, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces hay una sensibilidad que finalmente uno explota.
1: Claro, eh, en, 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 cuando yo viajé a Huancabelica también me pude dar cuenta de que los policías a veces reemplazaban a los profesores que no habían en los colegios, le, alejados de la, de la ciudad, y el policía eh, para las personas lo es todo, es médico, es doctor, es profesor, es de todo, y yo creo que el policía en ese caso, eh, quien estaba preparado puede desarrollar ese, ese, cualquier habilidad y dar una respuesta inmediata a la, a la persona que, que buscan apoyo en él, ¿no?
0: Mm -hmm, claro. ¿Y, ¿Y por qué viajaste a Huancabélica? ¿Fuiste destacado sí, sí. o algún tema familiar? Que no, te... no,
1: fui, fui destacado por unos tres años, más o menos. Sí, y, 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 y precisamente en los años de... Mmm, cuando ya estaba publicando mi primer libro, ¿no? Y, y bueno, este para mí... Eh, fue, se puede decir, una buena noticia, porque este, de, de esa manera uno podía desarrollar, pues, más su, su escritura, ¿no?
0: Y estar de cerca con claro, ¿no? tu cuenta de inspiración, ¿no? Es lo voz. mejor,
1: es lo mejor eh, este, desarrollar eso. Y, y, bueno, salió algunos cuentos del Lani y la Noche, ahí están incluidos, ¿no?
0: Genial. Eh, cuéntanos, ya esto de manera confidencial, este tus colegas, tus, tus jefes, este, compran tus libros o, o cuando tú los llevas, este, pues, indirectamente te, te piden algún regalo, obsequio, porque yo también escribo, ¿no? Y a veces cuando le, le muestro algún libro, me dice, oye, qué, qué bonito, ¿no? Este, ¿Me lo regalas? ¿No? Oye, no, te lo vendo, porque esto es una construcción intelectual que cuesta, ¿no? Publicarlo, ya, y solamente el tema del papel, porque no, no se te cobra la investigación que es, pues, obviamente más costoso, ¿no? Eh, cuéntanos cómo son esas anécdotas cuando tú publicas y llevas alguno de tus materiales.
1: Bueno, en las presentaciones, en las presentaciones sí han podido ir este, algunas de mis promociones de la escuela, sí, casi eh, los que han podido asistir sí han, han obtenido los libros, y precisamente lo que, lo que me gustó era un comentario de, de una de mis promociones, eh, que había quedado internado en, la, en el hospital de policía. Y, y él, no sé si él se agenció o, o le dieron el libro El Dandy. Y, y como ya estaba en la cama, eh, no, no tenía otra cosa que hacer, ¿no? estaba, pues, no sé, eh, cansado, un poco, no sé, enfermo. Y, y, y estaba en sus manos el libro El Dandy. Y precisamente mi promoción es lo que, lo que me comenta, ¿no? O sea, es, eh, él eh, ha leído y ya, ya, ya salió de alta y todo, y, y ha quedado atrapado con cada uno de tus, de tus cuentos, y dice, bueno, sí si está yendo por el buen camino en la literatura, eh, y, y, y ha quedado atrapado este, con el libro, y, y se sintió tranquilo y cómodo en, la, en el hospital, me dijo, ¿no? Me, me, a mí me causó una inmensa alegría, ¿no?, de que, bueno, que el libro le diera ese, ese tipo de satisfacción. ¿no?
0: Claro, es un galardón para, para alguien que escribe.
1: ¿Cuántos libros tienes publicados en total? Eh, cuatro. Eh, cuatro entre poesías y narrativa. Y bueno, también he participado en antologías eh, de, de, de poesía y también de, de cuento. Precisamente el de cuento que aún todavía es como un inédito, se puede decir, porque ese cuento va a formar parte de este quinto libro, eh, que se llama La última, lleva por título La última mortaja, que tiene un, que tiene un contenido policial. Eh, incluso me dijeron que ese cuento era para una novela, algunos que han leído. Ese cuento fue traducido al a quechua de Cuchano, eh, porque es una antología de cuentos de terror traducidos al quechua de Cuchano, que se llama, lleva por título Pesadillas II y ya fue organizado por la editorial, por la misma editorial que publicó El Dani y la Noche. Y, y bueno, figura en, ah, por el momento como inédito, porque bueno, pero sí va a formar parte de mi quinto libro, ¿no?
0: ¿Cuál de estos libros eh, que has publicado te ha traído mayor satisfacción, eh, digamos, de reconocimientos, este, de, de, de felicitaciones?
1: Eh, bueno, en realidad, eh, eh, yo digo que es todo, ¿no? Pero... No Claro, eh, ¿qué es lo que pasa? Que cuando escribo narrativa, cuentos, me di cuenta de, en las ferias que asistía, eh, la gente más compraba cuentos y novelas que poesía. Y eso se, yo pude percibir que la poesía es menos leída en, el, en nuestro país. Y, y si se trata en aspecto de ventas, bueno, el Little Dani la noche tenía más acogida. ¿no? Ahora lo que es en poesías, es este... Eh, el tercer libro, ¿no? Que es el Eclipse Otoñal. Eh, bueno, eh, el trabajo poético puedo decir que ha ido y estaba yendo de menos a más. Y, y es el, la segunda entrega en poesía eh, te, después de Amores, Olvidos y Lamentos, ¿no? uh -huh. Y Entonces, eh, puedo decir que es el año y la Noche, ¿no? Que está teniendo más acogida, más recibimiento, ¿no?
0: Claro. Y, y de este libro, Eclipse Otoñal que lo tenemos aquí eh, ¿cuál de los poemas eh, a ti eh, es el que más te, te agrada el que más lo has disfrutado ¿no? tenemos una cantidad enorme de, 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 de poesía ¿no? está el Eclipse Otoñal que es el título del, del libro Sonidos en silencio Letargo en calamidad Recuerdos de un arrabal La musa soñada ¿cuál es el que más este, te, te satisface haberlo escrito?
1: Recuerdos de un arrabal eh, que es como una especie de una especie quizás de narración porque ahí en la poesía es, eh, se anuncia se anuncia de, de la ausencia eh, las, una añoranza ¿no? en la cual esta persona pudo estar caminando ¿no? pero sin la presencia de esta persona no recuerdas un arrabal en el arrabal no cómo lo pasó cómo le fue cuando estaba con ella, pero después ya ahora ya no lo están. ¿no?
0: Claro. Y tenemos otro libro que es este. Confidencias en el Tiempo. Que vemos que es, además de poesía, también tiene algunos cuentos cortos, una narrativa corta. ¿Cómo uno hace este tipo de combinación dentro de una publicación?
1: Eh, el segundo libro de Confidencias en el Tiempo es, es un, como una especie de un estilo mío. Eh, porque algunos amigos que lo han podido leer, me, di me dijeron que no habían visto un libro así, porque están enumerados este, en, en, con títulos cortos. Eh, quise sacar mi propio estilo no con este segundo libro, eh, lanzarme a, a ver este, qué, qué, qué tal acogida tiene, eh, porque tiene este, aforismos, tiene reflexiones, tiene este, versos cortos, relatos cortos, ¿no?, todos en una enumeración eh, quizás este a pesar que sea corto eh, al lector le lleva una reflexión y, des, y no a una a aquel mismo se ponga a reflexionar y decir no tiene tal razón o, o tiene ta, tal razón quizás uno de ellos ha sido también este una influencia quizás este los dichos de Luder de julio Ramón Rivero no sé si de repente por ahí lo podido ver este rivero este enumera cada, cada este dicho de Luder, una especie de cuento, y te lleva a una reflexión, o sea, como si tú hubieras leído una, dos, tres páginas, ¿no? Y bueno, eso era mi propio estilo, ¿no? ¿Cuál de todos estos
0: libros lo has presentado en algún evento internacional o en alguna feria de libro aquí en Lima o en provincias?
1: Eh, hoy... A, a, por el momento, el Dandy va a tener una presentación en la Feria del Libro de Brasil. De, en, el, en el Movimiento Cultural de Mosaicos y Letras, a la cual pertenezco, me están, este, mmm, me están programando para esa feria y ya me supongo en estos días ya saldrá el, el, el resultado. Y, y bueno, lo demás sí, siempre ha sido... Bueno, incluso iba a ser presentado en la Casa de la Literatura, sino que cuando empezó la pandemia... Eh, no se pudo llegar a presentarse ¿no? en el año 2020. ¿no?
0: ¿Y con todas estas crisis la, claro, y, y, no se y pudo. complicaciones? No, sí, claro, no se pudo. Resulta más complejo aún. Dime, eh, ¿alguno de estos eh, eh, trabajos que tú tienes eh, ha sido objeto de, de, de alguna condecoración, algún premio, algún concurso que, que han ganado y después ha sido la, la publicación?
1: eh con el tercer libro, ya, ya por salir el cuarto libro, que es el Dandy, este la, so, los, la sociedad civil de Sembrando Valores, que estaba a cargo de, de un doctor de un, eh, en Derecho, este se, se me dio un diploma de reconocimiento por mi aporte cultural este humanístico. ¿no? Eh, bueno, también pues este era un amigo mío porque también este por la pandemia ya falleció y bueno es una, una lástima eso
0: uh -huh. cuánto de, de digamos de la experiencia como productor de radio y televisión o relacionista público este, te ha ayudado también para encontrar algún hilo de, de inspiración en alguno de estas este, estos libros que has publicado
1: bueno con eso lo de productor también fue una forma empírica eh, bueno Creo que casi todo lo que vengo haciendo en el ámbito de la cultura es de una forma empírica o autodidacta. Eh, eh, tenía la oportunidad de hacer un programa eh, cultural, literario y artístico a través de un amigo que, bueno, a veces me invitaba al programa digital. Y, y bueno, eh, aposté por ello con un amigo que también es poeta y le hizo las entrevistas. Para ese entonces yo estaba trabajando en provincia y bueno, eh, yo era pues el que... Eh, me contactaba con los amigos poetas y escritores para que vayan al programa y, y bueno, duró seis meses bueno, no, no tuvo eh, no, no tuvimos alguien que apostar a, por el programa porque bueno era con, de mi propio peculio y bueno, a veces la economía pues este, es de un poco desfavorable para uno y quedó por, como seis meses en el programa nada más no pero este, sí tuvo una buena acogida porque bueno, las entrevistas este, eran, eran geniales y y duramos seis meses en el aire nada más, ¿no?
0: Igual bueno, es una experiencia interesante para encontrar un rubro que pues no, no es fácil, ¿no? Ahora, sobre todo con este mundo digital donde eh, pues, hay muchas eh, facilidades y, y una menor inversión en cuanto al uso de tecnologías para poder ponerse en el aire. Eh, vamos terminando esta parte de la entrevista, que me, me parece realmente fascinante conocer parte de tu de tu desempeño y, y tu trayectoria, eh, ¿qué es lo que ahora este, eh, estás escribiendo? ¿Qué, qué, qué, te, qué, qué temática, este, fuera de, de la sinfonía del ausente, que ahora después lo vamos a, lo, a hacer un, una entrevista especial, ¿qué es lo que estás trabajando ahora?
1: Eh, ya terminé un libro de cuentos. Eh, lleva por título Los ecos del muladar. Eh, es un aproximadamente de 110 páginas me eh, este libro me, me está costando mucho trabajo porque eh, eh, quiero que, que, se, que, que sea un trabajo pues se puede decir que de, ya son como dos años ya que vengo escribiendo y y precisamente el, el cuento que, que gané ¿no? eh de Kilka es este forma parte de, de este libro y y bueno veo que sí está dando resultados está se está trabajando no eh, muy bien y y bueno vamos, este y otros cuentos más que lo estoy presentando otros concursos no y, y y la publicación está demorando por por precisamente eso que si lo si lo publico ya deja de ser inédito y la mayoría de los concursos quieren este cuentos inéditos no y y bueno eh, eh, es una metamorfosis se puede decir un un cambio distinto a las a las cuatro publicaciones de repente diferente a lo del Landi con temática diferente, bueno, el, el, el primer cuento donde de repente van a poder encontrar va a ser como un estilo kafkiano, eh, van a poder ver, van a poder, a que, espero que el lector quede atrapado. Eh, y lo otro, bueno, este, con algunas lecturas que le pude hacer a, a Sartre, a Camus tal vez, por la, por la, la que la vida es un absurdo y que, que quizás los personajes vean que ahí ¿no? que lo que realizan ellos, todo lo que hagan es quizás algo absurdo. ¿no? Tiene, un, tiene un estilo de, este, de diferentes temas, eh. va, va a tener ese libro, y que lo estoy trabajando este, muy bien, y para que sea eh, recibido de la mejor manera. Y claro que, que luego de la publicación haré otros libros más. Y claro, también escribí otro libro, ¿no? que, que también es de cuentos. Y, y también de poesía, ¿no? Lo estoy trabajando, pero el que acabé ya, que es este, listo para publicarse, es el, Los Ecos del Muladar, que va a llevar por título el libro.
0: Claro, y para todos los que nos siguen en las redes, estén muy atentos, ¿no? Eh, que pronto va a salir un cuento de Jonathan Ramírez, a quien le agradecemos eh, que haya estado con nosotros en esta entrevista, espero que se haya sentido cómodo, y seguramente lo vamos a ver en futuras presentaciones, dado que su, su trabajo, de alguna otra manera, este, recién ¿ah? está intentando cobrar eh, algún vuelo, si es que alguno de estos libros ya no lo tiene, que finalmente, me imagino, eh, en algún momento también van a ser digitalizados de pronto para alcanzar a un público mayor, porque, como decías tú, los libros no necesariamente te dan eh, este, un, una satisfacción económica, pero sí te dan algo que, con la cual... Eh, otros eh, no, no, no conviven, que es el tema de, de un reconocimiento por un trabajo intelectual, eh, el tema de la satisfacción de generar un espacio de, de formación o distractivo, como fuera, pero que, que, que lo puedan leer, y sobre todo eh, un tema de, de dignidad, porque ser escritor en un país eh, tan ajeno como, como el nuestro, frente a la producción cultural, ya es pues, eh, sinónimo de una grandeza humana, ¿no? Eh, Jonathan, te felicitamos por tu trabajo y, y por acceder a esta entrevista. A todos nuestros eh, teleaudientes, eh, ya nos vamos reencontrando con nuevas entrevistas. Nos vemos.